0: Hola, bienvenidos otra vez a este bonito podcast eh, ah, Estoy tan emocionada Ya de dos meses haciendo pródigo Y estoy tan feliz Porque no pensé que iba a durar O sea, son dos meses, yo sé Pero para alguien que es tan... que Yo soy de esas personas que no terminan las cosas Así que <ríe> me siento feliz de que este mini proyecto por lo menos lo estoy llevando y sí, así que la semana pasada no hubo episodio y es como que ay, me siento como bien famosa diciendo eso pero sí, no hubo porque realmente tuve un bloqueo creativo y no quería eh, hacer un episodio en el que realmente solo estoy hablando y hablando y hablando sin ningún propósito así que me tomé un break, cuando servir se vuelve una carga a veces es mejor tomarse un break, <risa> Pero sí, ya estamos de vuelta y ya dos meses haciendo esto, así que estoy contenta. Espero que te guste este episodio. Y me costó un poco escribirlo ya que no tenía ideas claras. Quería escribir de muchas cosas, pero al final creo que salió bien. Toma tu cafecito, toma tu agua, y tu té, tu Coca-Cola, <risa> un snack, ponete cómodo. Disfrútalo en el tráfico, en el gym, caminando, en la escuela, en el trabajo. Y sí, empecemos. Bueno, este episodio fue muy chistoso. Porque, eh, como te digo, yo no sabía de qué hablar, como había dicho. Pero ayer estaba literalmente haciendo tareas ya a última hora. Porque esa soy yo, hago tareas de última hora, y me metí a ver un Facebook, no, fue un Instagram Live De un vato ahí que, que hace videos, que es del de Salvador Y me acuerdo, bueno, le dijeron como que, ay, ¿de qué religión sos? Y él dijo Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia Porque la iglesia es falsa Y yo me quedé con que, oh, ok <ríe> O sea, argumento algo fuerte, pero bueno, está bien pero lo que me sorprende es que no, no es la primera vez que he escuchado eso. Así que por eso decidí este, hacer este episodio, que literal se llama La Iglesia es Falsa. <risa> y bueno, si supieran las veces que he escuchado que la iglesia es falsa. Y obviamente personas no cristianas lo han dicho, y tanto personas como que sí creen en Dios. Que esa es la razón por la cual no creen en la iglesia, es porque de alguna manera es falsa. Pero sin embargo, como te digo, si ¿sí creen en Dios o si creen en Jesús, aunque a ah, veces son como muy, o sea, escépticos, sobre eso, es como que, ah, sí creo en Dios, pero no creo que Jesús resucitó o algo así, ¿me entendés? O sea, es como ateísmo práctico. O sea, hay un Dios o no hay un Dios, pero ahí está. O sea, solo que no creo en la iglesia y así. Realmente los entiendo Muchas personas se han alejado de Dios Porque de alguna manera Personas dentro de la iglesia los han lastimado Así como No me gusta esa expresión Porque, porque he escuchado que religión nos ha lastimado Porque religión es buena Eso va a ser para otro episodio Pero Sí, religión es buena o Así sea que eso de Es que Jesús es relación Y no religión lo descarto porque... Religión viene de... De relación, así que... Pero ese es otro tema. <risa> bueno... Y... Como te digo... Muchas personas han sido lastimadas por personas dentro de la iglesia. Y me duele porque yo viví algo así. Tal vez no tan fuerte como estas personas. Pero sí fui lastimada por gente legalista dentro de la iglesia. Y te quiero hablar un poco de eso. Cuando yo tenía 12. Yo vine de Guatemala y el ambiente de iglesia al que yo estaba eh, acostumbrada era un ambiente diferente. Porque aquí, aquí en Estados Unidos las iglesias, la mayoría de iglesias, bueno, aquí donde yo vivo, son muy, no sé, conserva, conservadoras. Entonces, al, al tipo de iglesia en la que yo estaba acostumbrada en Guatemala, muy diferente. Allá era como que, ah, sí, si te puedes decir como querrás mientras tanto y sea apropiado eh, Realmente no me importa si traes tu Biblia en tablet o, o tu Biblia física con Que vengas a la iglesia y, estés, y tengas una relación con Dios, no me importa tu físico Pero tenés esa relación con Dios entonces y, y yo vengo de una mega iglesia, o sea, y en Guatemala era una iglesia gigante Que me, me gustaba y todo pero mi ambiente de iglesia al que yo se acostumbraba como te digo era diferente y cuando vine aquí de Estados Unidos fue un choque muy fuerte y bueno, la cosa que yo a mis dos añitos yo iba a la iglesia como, en tenis, en jeans, en una camiseta y llevaba mi bilia y mi tablet, así iba todos los domingos y a mí siempre desde chiquita me ha gustado como tener piercings y eso o sea, siempre me ha gustado y lo sigo teniendo o sea, hasta que Dios me dé una convicción de que ya no me los ponga me los voy a quitar Pero si no afecta mi relación con Dios y no me alejan de Dios Entonces los voy a seguir teniendo <risa> Pero en fin eh, Y siempre me han gustado las perforaciones y desde chiquita las he tenido No desde chiquita, sino que desde que tenía 10, 11, 12 años Y siempre me han gustado que se me miren porque por eso me las hice O sea, para que se me miren <risa> Y la cosa que llegué a esta iglesia y bueno, yo entré, dije, ok, tal vez las cosas no son como yo espero, pero voy a seguir teniendo mi relación con Dios, porque yo era una niña de esas niñas que tú las mirabas y amaban a Dios. Y de esas niñas que querían compartir a Dios y que andan invitando a sus amigas al grupo, y así, entonces, esa era yo. <ríe> Cuando entro a la iglesia, eh, literal, todos como que se me quedan viendo, ¡Oh! Como, y esta pecadora que. Es? Porque toda la gente aquí bien vestidita, en faldas, eh, peinaditas, o sea, ¿me entendés? Como un ambiente más formal. Y en esa iglesia creen que las mujeres tienen que usar falda. Entonces, cuando me vieron a mí así, literal, diferente a los que a lo que ellos estaban acostumbrando acostumbrado, me veían feo. Y obviamente yo sentí las miradas, pero yo seguí, ¿verdad? Ay, seguí chido. Y sí, o sea, el Espíritu Santo me tocó y todo Y yo lloraba eh, Durante la alabanza hasta que llegó la, el momento de la prédica Y es un momento en el que yo nunca voy a En un momento en el que yo nunca voy a olvidar Porque realmente me lastimó Y como yo era una niña pues O sea, todavía pues <risa> Pero estaba muy chiquita Y yo no entendía por qué la gente era así Entonces el predicador literalmente Me vio no le importó que yo era una persona nueva, no le importó cuál era mi estado emocional, mi edad, sino que literalmente me vio y, y dijo, mujeres, no se tienen que estar pintando el pelo. Bueno, en ese momento yo tenía mis puntas del pelo azules. O sea, las mujeres no se pintan el pelo y la Biblia aquí a la iglesia se trae física, no con tablet, no con teléfono, la Biblia es física. Y yo, qué okay. Y yo me le quedé viendo, o sea, porque yo sabía que era para mí. Y después dijo que sí, que las mujeres no se tienen que maquillar, que no se ten, que no tenían que usar pantalón. Y a mí en realidad, aunque es algo muy mínimo, a mí me lastimó porque obviamente sentí que me estaba echando de menos. Y bueno, yo no sé por qué el predicador dijo eso, pero lo seguro fue que no volví. Y sentí que no encajaba solo porque era una cristiana diferente. O sea, yo ya venía de un ámbito cristiano y no sé cómo alguien no cristiano se pueda sentir cuando alguien legalista lo rechaza. La cosa que, es, al contarte eso, no quiero que veas de una manera fea a las personas legalistas porque yo cometía este error. Porque nomás me decían, sí, yo voy a tal y tal iglesia, o sea, a la iglesia a la que yo fui. Y yo pensaba mal de ellos. Mi pensamiento era de... Ah, la gran... O sea... yo, <ríe> Literal. Eso es lo que... Lo que venía a mi... A mi... A mi mente. Y yo pensaba que tal vez todos eran criticones y así. Y pues si piensas así, yo también soy parte del problema, ¿no? <ríe> así que pensamientos... Esos pensamientos... O sea... Es lo que causa personas tanto afuera y dentro del evangelio. Y piensan que la iglesia es falsa. ¿De qué manera actuamos para que otras personas ajenas al evangelio nos vean así? Cuando estamos con nuestros amigos de la iglesia. Y con nuestros amigos mundanos. En, entre comillas. O sea nuestros amigos no cristianos. Mundanos verdad. Odio esa palabra. <risa> o sea cuando estamos con nuestros amigos que no son cristianos. Cambiamos de actitud. Lo que decimos es congruente con lo que mostramos en redes sociales, porque ustedes, yo he sido esas personas que decían amar a Dios, pero mis redes sociales no lo demostraban. Y no te estoy diciendo que tenés que, que, que poner, ay, sí, yo amo a Dios en, en, cada publicación en tu, en tu Facebook, pues. Pero yo no puedo decir que amo a Dios y andar compartiendo cosas con malas palabras, pues. Yo no puedo decir amar a Dios y burlarme de, perso de, de, de personas. O, ten, o, o andar peleando por mis redes sociales. O andarle diciendo cuanta cosa sea a otra persona que tal vez no piense igual que yo. Lo que yo digo con mi boca está es congruente con lo que está en mi timeline de Facebook. Eh, ahorita de esta semana he estado muy... Ah, eh, ay no sé, como así súper escuchando este podcast de Jonathan Domingo de ah, Corazón Abierto y me encanta. Y no me acuerdo quién fue, pero era un líder de jóvenes de Moviluz y dijo de que ahora literal eh te acuerdan de lo, o sea, obviamente la Biblia dice que es de lo que eh, abra la boca es lo que suena en su corazón Entonces él dijo de que De lo que ahora saben nuestros dedos y literal O sea yo no sé Y no es por criticar a las demás personas Porque es lo menos que quiero Porque obviamente Esto no es lo que quiero lograr con este podcast Pero ustedes ¿Cuántas personas yo he visto Decir amar a Dios Y tratar con un desprecio a otras personas Por medio de redes sociales o hacerle burla a otras personas por medio de redes sociales Aquí donde yo vivo se ve mucho eso de que se hacen burla por Snapchat Y es algo que yo odio, literal Así que yo no puedo amar a Dios y darle screenshot a la foto de alguna chava Y ponerla en mi historia de Snapchat Y burlarme de ella No, o sea, no <risa> Simplemente no Bueno, volviendo al tema ¿Qué es lo que otras personas piensan de ti al saber que sos cristiano? Y me van a decir, es que a mí solo me importa lo que Dios diga de mí. Y sí, eso es cierto. Pero ¿cómo vas a atraer personas a Dios si no te comportas como un verdadero hijo de Dios? Dios nos ama porque sí. O sea, Él nos... a Él no le tenemos que dar una razón para amarnos. Porque simplemente su, su amor es tan grande y, y por eso nos ama. Pero a las personas las ganamos por vista. A las personas que son ajenas a Dios, las, las atraes a Dios por lo que ellos miran, por lo que ellos escuchan. Así que hay que tener eso en cuenta. <risa> Así que por lo tanto, vivamos una vida verdadera. No saben lo que me molesta escuchar, quejas como, ay, es que vieras cómo se comporta ella, pero bien que anda cantando en el altar. Y me gustaría... Que lo he escuchado una o dos veces, pero es que es tantas veces. ¿Por qué es? Porque personas tienen miedo al que dirán. Estamos nada acostumbrados a llevar una máscara a la iglesia. Mostrar lo mejor de nuestra vida en frente de todos. Y por eso hay tanto pecado oculto en las iglesias. Porque queremos mostrar lo mejor de nosotros. Cuando en realidad no estamos bien. O sea, no sé, Hoy en el podcast de Rick Santiago, él está hablando de eso. Y está muy bueno ese podcast. Y el habla de que, o sea... Igual lo mismo que, que, que a veces en la iglesia miramos a nuestros pastores como que si fueran casi dioses. Y por eso negamos cuando un pastor entra en depresión o cuando un pastor se suicida. Porque no pensamos que ellos son personas que... Son igual de pecadores que nosotros. Entonces. No queremos mostrar cómo en verdad somos. Y literal para eso existe la iglesia. La iglesia no es un lugar para ir a criticar o para ir a juzgar. No es un lugar nomás para ir a cantar un ratito. Escuchar un, una palabra motivacional. Y ya porque para eso existen los TED Talks. Para escuchar palabras motivacionales mejor escuchar motivadores. Para eso no existe la iglesia. La iglesia es para, es un hospital. <risa> La iglesia es un lugar de comunidad donde podemos ser nosotros mismos. Ahorita en las iglesias mucho más modernas tienen el hecho, que es muy cliché, pero me encanta el ven tal y como eres. Y me gusta mucho porque sé que no tengo que fingir a ser alguien que no soy para poder ir a adorar a Dios. O sea, yo puedo orar a Dios en mi cuarto y lo hago todos los días, pero es diferente, es diferente poder, o sea, yo puedo sentir al Espíritu Santo cuando estaba orando sola, pero cuando estaba orando con más personas es diferente, un mismo sentir, y la iglesia tiene que ser eso, como te dije, la iglesia es un hospital para las almas, y un hospital no llegas porque, porque estás bien, un hospital llegas porque estás mal, me acuerdo que cuando estaba chiquita, creo que escuché a Cristín de Clario en, en un concierto decir de que cómo te ibas a meter a... a o sea, después de glodarte, no te ibas a meter a bañar solo porque estabas muy sucio, ¿no? O no te ibas a meter a un hospital nomás porque estabas muy enfermo. A la iglesia no necesitas ir porque sos perfecto, sino que a la iglesia necesitas ir porque... Eso es una persona imperfecta. Para ir a la iglesia no me tengo que decir como alguien que no soy. Porque sé que puedo llegar y ser honesta. Y no me van a señalar sino ayudar. Me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia donde yo estaba, llegué muy rota, donde a la iglesia donde estoy ahorita, mejor dicho, donde yo estaba, ¿verdad? No, a la iglesia donde estoy ahorita Que es mi casa, literal Amo ese lugar Llegué muy rota Y no era Yo, según yo, no era digna Para ir a una iglesia Tenía el pelo pintado morado No me vestía como cristiana Como la gente quería Que yo me vistiera. Y nunca se me va a olvidar Me acuerdo que llegué y con mi pelo moradito Ahí, ¿verdad? <risa> llegué y me acuerdo que la que ahora es mi pastora, que también la amo mucho, yo y me dijo: eh, ¡Me encanta tu pelo! O sea, y yo, o sea, es pastora y me dijo que le gustaba mi pelo. Cualquier otra persona me hubiera, se me hubiera quedado bien feo o algo así, pero que me hayan sentido, que me hayan hecho sentir bien, me encantó. Y tal vez yo estaba rota en ese momento, pero me sentí en casa y ah, fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Porque no hay que quedarnos en una iglesia donde nos sintamos cómodos, sino en una iglesia en la cual nos sintamos en casa. La iglesia no es falsa, solo caemos personas que muchas veces nos equivocamos. Que nuestra motivación para ir a la iglesia sea el amor que le tenemos a Dios y no el miedo de irnos al infierno. Cuando el amor sea lo que reina en la iglesia, ahí dejaremos de ser conocidos como falsos. <música>